0: đảng trong cuộc sống đảng trong cuộc sống xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị thưa các bạn các cấp ủy đảng trong cả nước đang chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng và đặc biệt là công tác nhân sự tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh rằng đây là công tác phức tạp khó nhạy cảm Ông yêu cầu không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức, đủ tài dẫn đến hại nước, hại dân. Vấn đề này một lần nữa được đặt ra tại hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành trung ương khóa 12 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua. Yêu cầu ấy đặt ra trọng trách với từng tổ chức đảng và đảng viên. Làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược. Làm sao thấy được bản chất của người lấy cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong? Và làm sao để cán bộ tổ chức không bị lợi dụng biến thành công cụ của các phần tử chạy chức chạy quyền? Làm sao giữ được sự bền chắc của công việc gốc của Đảng? Thưa quý vị, gốc có vững, cây mới bền. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống số thứ 8 Với sự tham gia của ông Nguyễn Đức Hà Nguyên vụ trưởng Vụ tổ chức cơ sở đảng Ban tổ chức trung ương
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống Trong chương trình theo dòng thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam Chuyên mục số 8 có chủ đề Nhân sự Đại hội 13 của Đảng Gốc có vững, cây mới bền Khách mời tham gia chuyên mục là ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng, vụ tổ chức, cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương. Quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại 0243 934 9483 để nêu ý kiến, quan điểm về nội dung được bàn luận.
0: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ
2: vâng xin kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam
0: thưa quý vị thính giả thưa ông Nguyễn Đức Hạ ở trong phát biểu thì tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định công tác nhân sự phức tạp khó và nhạy cảm à, sự phức tạp và những cái khó ấy được thể hiện cụ thể như thế nào thưa công tác nhân sự
2: là vấn đề khó nhất bởi vì công tác nhân sự là công tác đối với con người Liên quan đến con người, tức là liên quan đến tâm tư, đến tình cảm, đến chức vụ, đến vị trí, đến uy tín, rồi thậm chí cả đến lợi ích và bổng lọc nữa. Dạ. Chính vì vậy, cho nên là nhận xét đánh giá thế nào, đặt vào chỗ nào, bố trí việc gì, nó liên
0: quan đến rất
2: nhiều vấn đề nhạy cảm là như vậy.
0: Dạ, vâng ạ. À, thường là chính vì những khó khăn phức tạp như ông Nguyễn Đức Hà vừa chia sẻ đó Mà nhiều khi là công tác cán bộ của Đảng không được như mong đợi Thậm chí là gây nghi ngờ bức xúc trong dư luận Và đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ Như nhận định tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
1: Theo Nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 1 năm 2012 Công tác xây dựng Đảng nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cửa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Đội ngũ cán bộ cấp trung ương, cấp chiến lược chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ chưa thực hiện được ở cấp trung ương, dẫn đến sự hững hụt, chắp vá, không đồng bộ. Và thiếu chủ động trong công tác bố trí phân công cán bộ, một số trường hợp đánh giá bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vị yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường năng lực. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách ở nhiều nơi rơi vào hình thức tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.
0: Thưa quý vị, thưa thính giả, thưa Nguyễn Đức Hạ Các nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 11 Khóa 12 đều nêu rất rõ Những cái hạn chế lo ngại Trong công tác cán bộ Và kinh nghiệm lịch sử 95 lãnh đạo Cách mạng của đảng ta cho thấy là Vai trò của cán bộ là rừng cột của quốc gia Và nhân tố mang tính quyết định Trong kiến tạo và phát triển nước nhà à Vậy thì tại sao vẫn còn Những cái hạn chế đó ạ à,
2: Công tác xây dựng trình đốn đảng Là hai mặt của công tác xây dựng đảng nó luôn luôn đi liền với nhau trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng thì đảng ta rất chú trọng quan tâm cả xây dựng và cả chỉnh đốn nhưng chúng ta cũng phải nói rằng có những nhiệm kỳ chúng ta chỉ đạo không được quyết liệt lắm do cái sự tác động bởi mặt trái của kinh tế thị trường bởi mặt trái của hội nhập quốc tế rồi bản thân một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện cho nên Nghị quyết của trung ương đã chỉ ra rằng là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và có những cái biểu hiện tự diễn biến, tự
0: chuyển hóa trong nội bộ. Vâng ạ. À, với những cái hạn chế như ông vừa nêu ấy, thì đảng ta đã có nhiều nghị quyết quy định về công tác cán bộ và luôn xác định là không thể lơ là. À, nhưng có ý kiến cho rằng là còn hình thức nể nang khi đánh giá cán bộ. À, còn chuyện cánh hầu nhóm lợi ích khi mà bổ nhiệm à, giới thiệu cất nhắc cán bộ chủ chốt. À, ông nghĩ sao về điều này à, thưa ông Nguyễn Đức à,
2: Tôi có thể nói rằng rất ít có một cái nhiệm kỳ đại hội đảng nào. Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư lại tập trung lãnh đạo chỉ đạo về công tác cán bộ quyết liệt như cái nhiệm kỳ này. Ban chấp hành trung ương đã có một cái nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ đã có một cái quy định về vấn đề nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, cũng là về cán bộ. Bộ Chính trị Ban Bí thư đã bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới rất nhiều quy định, quy chế, quy trình hướng dẫn về công tác cán bộ. Điều đó có thể nói rằng gì? Đúng là công tác cán bộ là cái công việc gốc của Đảng, là vấn đề quyết định để cái vận mệnh cái sự phát triển bền vững của Đảng cũng như sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên ở chỗ này chỗ khác, ở cấp này cấp khác còn ừ. có những cái điều mà như dư luận người ta quan tâm là có. Còn nể nang, chủ quan cũng có chỗ thì chưa thật sự đoàn kết thống nhất, thậm chí là vì cái lợi ích nhóm.
0: Dạ vâng ạ. À, thưa quý vị và các bạn, mặc dù là công tác cán bộ luôn được coi là then chốt của then chốt trong xây dựng đảng, nhưng mà đôi khi cái chốt ấy bị lỏng lẻo nên dẫn tới hậu quả là cho ra những sản phẩm lỗi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách, Hội đồng Khoa học, các cơ quan đảng, Trung ương, điều đó thể hiện việc chuẩn bị nhân sự trước đại hội là chưa trúng và chưa đúng. Có những cán bộ
1: được bổ nhiệm hoặc được bầu trong đại hội được đánh giá rất tốt, Trước đại hội, đồng chí đó là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tranh thủ phiếu bầu. Nhưng mà sau khi đại hội xong, thì anh trở thành một con người khác. Nó bộc lộ ra là năng lực hạn chế, phẩm chất đạo đức không thực sự trong sáng. Và điều đó đã chứng minh là sau đại hội 12 của đảng đến nay, rất nhiều cán bộ bị kỷ luật. Đấy là một kiểu rất đau xót. Và đấy cũng thể hiện sự lựa chọn, chuẩn bị nhân sự trước đại hội, cũng như là sự lựa chọn đại hội là chưa trúng.
0: À vâng ạ. Ở đó là thực tế mà cho thấy là rõ ràng còn nhiều thiếu sót trong việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội còn tình trạng con lươn, con chạch, chui sâu, trèo cao còn những người như ông Vũ Văn Phúc vừa nói là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nên mới có chuyện là chưa nhiệm kỳ nào xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên và nhiều tổ chức cơ sở đảng vi phạm điều lệ đảng, vi phạm pháp luật như là nhiệm kỳ 12 này
2: Từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay hơn một một trăm tổ chức đảng gần một mươi hai trăm bảy mươi cấp ủy viên các cấp và hơn năm mươi bốn năm trăm bảy mươi đảng viên bị thi hành kỷ luật trong đó ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật tám tổ chức đảng bốn mươi năm đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật một trăm một đảng viên trong số đảng viên bị kỷ luật có hơn chín mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
0: À, thưa ông Nguyễn Đức Hà, đó là kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố lòng tin của nhân dân về công tác cán bộ của đảng ta. Nhưng lợi dụng không gian mạng, lợi dụng việc có lúc, có nơi, chọn chưa đúng, chưa trúng cán bộ trước đại hội và tại đại hội, lợi dụng sự nhạy cảm, phức tạp của công tác cán bộ, đặc biệt là khi chuẩn bị nhân sự cho đại hội 13, thì một số phần tử đã kích động, xuyên tạc sự thật, bịa đặt chuyện, các phe cánh thanh trừng lẫn nhau trong đảng Rồi là xếp ghế nhân sự Rồi là ép buộc phải bầu người nọ người kia à Vậy quan điểm của ông như thế nào Trước cái luận điệu xuyên tạc như vậy ạ, à,
2: Trước hết tôi muốn nói là thế này Thông thường Cứ đến các kỳ đại hội đảng các cấp Bầu cử quốc hội Và hội đồng nhân dân các cấp Các thế lực thù địch Các tổ chức phản động Những phần tử cơ hội bất mãn chính trị Lợi dụng và tập trung Chống phá đảng ta nhiều nhất Đặc biệt là chống phá về công tác nhân sự Thậm chí nó không phải là chỉ lợi dụng những cái khuyết điểm của chúng ta có đâu Còn dựng chuyện xuyên tạc bịa đặt ra những cái chuyện này chuyện khác Chính vì thế chúng ta phải thấy rõ cái âm mưu của các thế lực thù địch Thứ nhất chúng ta phải rất chủ động, rất cảnh giác đề phòng Những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch Thứ hai nữa là chúng ta phải làm tốt trong nội bộ Xem xét nhân sự phải thật sự công tâm khách quan mà như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói ấy, là phải xuất phát từ lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân, luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc của nhân dân lên trên hết trước hết. Nếu anh xen cái động cơ cá nhân vào, nếu anh xen cái ý chủ quan của anh vào là rất nguy hiểm. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào cấp ủy các cấp cũng như là vào, vào ban chấp hành trung ương khóa 13.
0: Dạ vâng ạ, thưa ông là chúng ta đang thực hiện uh, luân chuyển cán bộ ở một số vị trí tại uh, các cơ quan địa phương nhưng mà có ý kiến cho rằng là việc luân chuyển đó là bất thường là có ý đồ hạ bệ hoặc là ra tín hiệu cất nhắc bầu bán cho cá nhân nào đó uh, là người có nhiều năm làm công tác uh, tổ chức cán bộ thì ông nhận định gì về ý kiến này ạ? Để
2: chuẩn bị cho các kỳ đại hội ấy, chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng nói ngay trong Phương hướng công tác nhân sự mà vừa rồi ở hội nghị chung 12 thảo luận cũng đặt vấn đề này, tức là việc kết hợp luân chuyển bố trí cán bộ trước và sau đại hội cũng chính là để làm cái công tác nhân sự. Trong cái nhiệm kỳ khóa 12 này, Bộ Chính trị đã có quy định số 98 về vấn đề luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, có thể nói là rất chặt chẽ, rất thận trọng, tính toán kỹ từng trường hợp một và lấy đầy đủ tất cả các ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng thời xác định rõ cái trách nhiệm của cơ quan tham mưu của cấp ủy, cán bộ luân chuyển, quản lý theo dõi đối với cán bộ luân chuyển như thế nào. Có thể nói trong cái nhiệm kỳ này, cái công tác luân chuyển cán bộ được tính toán rất kỹ lưỡng, rất chắc chắn và có bài bản hơn. Cho nên nếu ai nói rằng là Chuyện nọ chuyện kia là có ý đồ là hạ bệ hoặc tín hiệu cất nhắc bầu bán cho người nọ người kia. Tôi cho cái quan điểm đó là không đúng.
0: Dạ vâng ạ. Cũng có ý kiến cho rằng là chính cái sự mục dưỡng của vài cái rễ trong công việc gốc là yếu tố khiến cho các thế lực thù địch có cái cớ để mà gây nhiễu loạn thông tin và gây hoang mang dư luận về công tác cán bộ cho đại hội của đảng ta. À, ông nghĩ sao về cái thực tế này?
2: À, đúng là có thể nói là Có những cái việc thì nó dựng chuyện xuyên tạc thật. Nhưng mà cũng có cái việc là chính do bản thân chúng ta có cái khuyết điểm đó. Ví dụ bây giờ cái việc mà một số cán bộ cao cấp, cán bộ đảng viên suy thoái phải xử lý kỷ luật, xử lý bằng pháp luật. Thì cái điều đó thể hiện trong nội bộ của chúng ta vẫn có một bộ phận cán bộ đảng viên chưa tốt. Một số cái bộ phận là mục ruộng. Và đây cũng là một điều tôi cho là bình thường. 5 triệu đảng viên đa số là tốt, nhưng mà cũng có cái đảng viên thế nọ thế kia. Vấn đề là chúng ta thấy chúng ta phải kiên quyết xử lý, không nương nhẹ, phải thực giữ nghiêm cái kỷ cương kỷ luật của đảng. Nếu mà chúng ta thực hiện tốt, cứ tiếp tục làm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nó tốt như thế này, thì tôi cho dần dần sẽ khắc phục được cái tình trạng suy thoái trong đảng.
0: Vâng, cấp ủy và từng đảng viên phải luôn vững vàng và cảnh giác trước những cái thông tin nhằm tung hỏa mù và chống phá Đảng nhân nước, hủy hoại lòng tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ của Đảng. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống trong chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chuyên mục số 8 có chủ đề: Nhân sự Đại hội 13 của Đảng, gốc có vững, cây mới bền khách mời tham gia chuyên mục là ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương. Quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại 0243 934 9483 để nêu ý kiến, quan điểm về nội dung được bàn luận.
0: À, thưa quý vị, thưa ông Nguyễn Đức Hà, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu chọn đúng người Đặc biệt là người đứng đầu thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ và cần phải xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của người giới thiệu nhân sự.
2: Phải nhấn mạnh trách nhiệm của người giới thiệu, người đề xuất. Đồng ý ai đã hay đồng ý ai, hay là tỏ thái độ chính kiến của mình. Xem giới thiệu ai, qua đấy cũng hiểu được người đấy. Ngay từ khâu giới thiệu ban đầu, có thật sự công tâm khách quan không? Khâu này cũng quan trọng lắm ạ, giới thiệu ban đầu đấy
0: Vâng ạ. À, như lời tổng bí thư chủ tịch nước vừa khẳng định đó thì việc giới thiệu nhân sự rất là quan trọng và là nhiệm vụ đặc biệt của cả hệ thống chính trị nhưng mà trách nhiệm ràng buộc đối với cấp ủy và người giới thiệu cụ thể như thế nào và làm sao xác định được cả trách nhiệm cá nhân trách nhiệm tập thể trong khâu này ạ à? à, thưa ông Nguyễn Đức Hạ.
2: rút kinh nghiệm một số kỳ đại hội vừa qua thì trong những vấn đề giới thiệu nhân sự thì nó cũng có xác định chưa thật đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ thế chính vì thế cho nên lần này Quy định 205 của Bộ Chính trị về chống chạy chức chạy quyền rồi về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nó rõ hơn, cụ thể hơn trách nhiệm cấp có thẩm quyền quyết định về công tác cán bộ đến đâu của từng thành viên đến đâu của người đứng đầu đến đâu rồi trách nhiệm của cơ quan tham mưu đến đâu thậm chí quy định rõ cả trách nhiệm của cái người đề xuất tiến cử như thế nào cũng như là trong cái việc giới thiệu đề cử nhân sự ở đại hội thì cái người giới thiệu phải chịu trách nhiệm về cái việc giới thiệu của mình. Tôi tin chắc rằng có thể khắc phục được những biểu hiện tiêu cực, vận động, phiếu giới thiệu, phiếu bầu hoặc
0: là lồng ghép cái ý đồ chủ quan cá nhân. vâng ạ. Ở đây thì là phải đặt ra cái trách nhiệm đối với người làm công tác tổ chức cán bộ như thế nào? Trong bài viết
2: cũng như là bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí... Hết sức lưu ý, nhắc nhở, nhấn mạnh, chỉ rõ đây là cái trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của toàn đảng, toàn dân. Bởi vì vấn đề công tác nhân sự này phải làm sao thật sự công tâm, khách quan vì cái lợi ích chung. Đừng có thấy cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong. Phải có con mắt tinh đời, phải nhìn thấy cái bản chất bên trong. Đừng có trông gà hóa quốc. Và nếu mà chúng ta không đánh giá đúng được bản chất thì dễ bố trí sai cán bộ
0: xếp lại không đúng chỗ vâng à, Thưa ông là trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, bất kỳ lĩnh vực nào, địa phương nào thì công tác cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định à, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cho rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay là kém để cái gốc bền chắc để cái cây phát triển tốt tươi thì theo ông là Cần phải chăm bón như thế nào? Và cần lựa chọn cán bộ ra sao để họ thực sự là mất xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đảng?
2: Vị trí vai trò quan trọng của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ thì Bác Hồ đã nói rất kỹ rồi. Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt có thể nói vai trò vị trí quan trọng lắm rõ ràng ở đây phải thấy rằng để làm tốt công tác cán bộ chúng ta phải thực hiện tốt rất nhiều khâu từ phát hiện đánh giá bố trí sắp xếp đến cái việc đề bạt giới thiệu đề cử thực hiện chính sách đối với cán bộ nữa. tức là nó bao gồm rất nhiều khâu nhiều công đoạn và nhiều việc phải làm trong đó có cả cái việc đào tạo bồi dưỡng tu dưỡng, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn. Bởi vì như một cái cây thôi, muốn để có một cán bộ tốt nó cũng không khác nào như là một cái cây, từ cây non, phải chăm bón, phải vun trồng, phải tỉa lá, tỉa cành, phải vạch từng lá ra mà bắt sâu. Tức là gì? Phải đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, để bồi dưỡng, để mà giúp cho các cán bộ nó trưởng thành, và phát triển
0: Thế Đã mới vâng được ạ. Dạ vâng ạ. À, Thưa ông Nguyễn Đức Hà, chọn được người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào bộ máy lãnh đạo khóa mới là câu chuyện vô cùng khó khăn và giữ được cái đức phát triển, được cái tài của cán bộ lại càng khó khăn hơn nữa Vậy thì theo ông, Đảng ta cần đặt ra những yêu cầu gì về công tác huấn luyện cán bộ đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng hiện nay?
2: vấn đề đức và tài thì cũng được đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhấn rất mạnh và phân tích rất kỹ giữa đức và tài thì phải coi trọng cả đức cả tài nhưng trong đó phải lấy đức là gốc bởi vì chính cái đức nó là cơ sở để phát triển tài năng mà như bác hồ đã nói đấy nếu cán bộ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó còn nếu cán bộ có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng hỏng. Mà. Thế à. Chính vì thế cho lần này đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước với Phú Trọng nhấn rất mạnh về cái đức chính là phẩm chất chính trị, chính là đạo đức lối sống, chính là đề cao cái vai trò gương mẫu có uy tín với cán bộ đảng viên và nhân dân.
0: Dạ vâng ạ. À, cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà. Thưa quý vị, thưa các bạn, với những kết quả trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng từ đầu nhiệm kỳ tới nay, với cách làm bài bản, chặt chẽ, công tâm và minh bạch thông tin, người dân tin tưởng đảng ta, nhân dân ta sẽ lựa chọn được những người thực đức, thực tài. Và chúng tôi ghi nhận được một số ý kiến của quý vị thính giả. Sau cái đại hội đảng lần thứ 11-12, có một số
1: việc mà đảng đã làm được rất tốt lấy lại lòng tin của dân, mong rằng trong
0: kỳ tới khi lựa chọn nhân sự cho đại hội đảng là chúng ta gài đục trong làm tốt để tổ chức nhân sự về cán bộ cho nó tốt hơn nữa. Việc lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng 13 này thì tôi cho rằng là phải lựa chọn những con người những cái cán bộ có tâm huyết với cái công cuộc cách mạng của chúng ta. À, những cán bộ đó là phải là những cán bộ có năng lực, có đạo đức cách mạng và đồng thời là cũng có những cái ý tưởng sáng tạo ngay trong các cái lĩnh vực quản lý của nhà nước mình đấy chứ ở phía người dân của tôi thì là tôi hy vọng cái điều đó tôi kỳ vọng vào điều đó.
2: Nếu nói về lựa chọn những cán bộ thì đòi hỏi đảm bảo cái sự trung thành tuyệt đối với lại đảng và nhân dân, và lấy lý tưởng của nhân dân để mà phục vụ cái niềm chính cái tâm, cái đạo đức cái đòi hỏi của người cán bộ mà không ai có thể đo, không ai có thể đếm được mà chính từ người cán bộ mới hiểu được.
1: Đặc biệt quan trọng là công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ 12 chúng ta có những cái vấn đề về công tác cán bộ, cho nên
2: với chuẩn bị rất bài bản như thế này, tôi tin tưởng là Đại hội 13 sẽ thành công tốt đẹp.
0: À, vâng, à. thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Toàn quốc về công tác cán bộ và Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới làm tốt công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Ông cho rằng dưới có vững thì trên mới bền chắc được. Nhân dân ta đang rất kỳ vọng vào sự tinh tường, minh bạch, công tâm của những người có trách nhiệm, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc của Đảng, của nhân dân lên trên hết, chưa hết, sớm nhận diện, biểu hiện, phòng thủ từ xa để không bị cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong trong công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, của đất nước. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chuyên mục Đảng trong cuộc sống cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng xin cảm ơn và kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương mục này do các biên tập viên Tuyết Mai, Đàm Hoa, Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đảng, trong cuộc sống